1: Y entonces eh. cuando nosotros empezamos a hacer las historias paranormales, yo conté muchas historias que nos pasaron a toda la familia, no solamente a ti y a mí, en casa de mi abuelita. Y quiero un poquito como aclarar que en todas las casas donde mi abuelita vivió pasaban cosas, no es que necesariamente la casa era la que estaba embrujada, sino que a mi abuelita la, era como un vortex, ¿no Miri? Sí, 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 completamente, de hecho de hecho ella nos contaba cosas de, de que a ella le pasaban en otras casas en las que había vi vivido, entonces Marta y yo creíamos que mi abuelita, bueno creemos que mi abuelita era como una especie como de portal no sé, como que los, las almas en pena o lo que sea se, se acercaban a ella de alguna manera y la buscaban por algo, ¿no? Entonces por eso la seguían a todas partes o sea, pero sí y, y, y nosotros conocemos esta casa porque fue la que, la que nosotros ubicamos siempre a mi abuelita, ¿no? O sea, vivió ella en muchas casas, sí, pero nosotros lo ubicamos siempre en esa casa, ¿no? Uh -huh, o wow. sea, pues que... Sí, sí. Y, y Oigan, hay una pregunta,
2: ¿cuán... Ah. Perdón, adelante, adelante, Martita.
1: No, iba a decir, hay ciertas características de esa casa que cuando uno la analiza, dices, hoy en específico pueden pasar más cosas en esa casa. Este, por ejemplo, que está en la parte como de, está una montaña y la calle baja hacia la casa. Y hay una calle literal que topa con la casa, ¿no, Miri? O sea... Con la puerta de la en... casa. Con la puerta de la casa. Toda la energía que baja de la montaña topa literal con la puerta de la casa, que eso es algo que normalmente pues, no debe de ocurrir. O sea, tienes que hacer la puerta como de lado o tienes que construir la casa de otra manera para que no le caiga la energía de encima de la montaña a la puerta de la casa. ¿Qué otras cosas tiene la casa, Miri? Pues tiene, tiene una alberca. Y sí, voy a pensar que como siempre Real estaba State. estancada, ¿no? Sí, sí, bueno, alguna vez nadamos nosotras cuando éramos chiquitas ahí, ¿te acuerdas? Sí, Pasamos veranos sí. ahí, pero después, después ya como que dejaron de usarla y estaba estancada la alberca, tiene un tapanco, que no muchas casas tienen tapanco realmente. No, eh, no la mayoría no. no. Uh -huh. Tiene un, tiene un garaje gigantesco. Eh, El tapanco, lo que está interesante es que tiene una escalera. Que está inclinada y abajo de la escalera inclinada hay una puerta. Entonces ves eso de que se sí. supone que nunca debes de caminar debajo de una escalera inclinada.
2: Ahí todo el tiempo estás caminando.
1: Todo el tiempo estás entrando. Cada vez, cada vez que salías del baño o entrabas al baño, ese baño, era sí o sí por esa puerta. O Como
2: sea, la de Harry por... Potter.
1: Sí, tipo, tipo exactamente. Sí. O sea, tenías que sí. pasar sí o sí debajo de la escalera. A ver, está es. muy
2: padre lo como empezaste, Marta, describiendo la casa. ¿Cómo sí. era la decoración? ¿Era una casa con luz? ¿Era una casa oscura? ¿Era una casa con muebles clásicos o tenían una abuela oh, moderna? ¿Cómo era?
1: Vas, <risa> mire. Era una casa fría. La respuesta es una casa fría, ¿ok? Eh, los muebles eran clásicos, ya sabes, estos de madera con... Luis XV eh, um, se llama ese estilo. Ah, bueno, Luis XV, ¿Luis XV, Bueno, Luis XV uh -huh. o 14, no sé. <risa> El caso es ese tipo de muebles con estos estampados de telas. Durante mucho tiempo los tuvieron en café y luego mi abuelita los modernizó y puso en estampado de flores. ¿Te acuerdas, Martita? Pero todo? cafés, ajá. También cafés también, flores, con café. verde. Eh, estos eran como los colores que más había. Era como verdes, cafés, uh -huh. eh, pero es una casa que es fría. Tiene la parte de hasta abajo de la casa, tiene una cantina toda de madera, eh, y tiene también Y es un espacio grande, no es como Ah, sí, el mueblecito de la cantina No, es una cantina eh... Ahí tenía mi abuelito muebles de Animales disecados uh -huh. Y luego había otra parte de la casa o sea, ¿Muebles la parte de animales
2: de la disecados casa. o animales Ajá. disecados?
1: Digo, perdón, animales disecados animales ¿Qué disecados? animales
2: había sí. en esa casa?
1: Había un venado, una un cabeza venado. de venado En algún momento hubo como un Este... ¿Cómo se llama? No, no un cocodrilo Porque los cocodrilos son muy grandes, pero uno chiquito Sí, un como lagarto. un... Un lagartito, sí, una exactamente. La uh -huh. eh, um, había había también, hubo una época, creo que también hubo como un halcón o una cosa así, ¿te acuerdas? Ah, sí, el halcón. Uh -huh. Una cosa sí. así. Y al lado de, ese, de, esa, de esa cantina, que todo eso es en la parte de hasta abajo, o sea, es como subterráneo esta onda. Sí. Había un cuarto que todo estaba tapizado en rojo, todo el cuarto. O sea, el lo único que no era rojo era el techo paredes, el piso, pero la era alfombra, parte, todo. Eh, era tela roja, era como, como con la misma alfombra tapizaron las paredes, tapizaron todo, 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 todo. Y, y eso es pues, pésimo, <risa> porque energéticamente ves que cuando te entregan un cuarzo y te dice, te lo entregan en un saquito rojo y así, o sea cualquier uh -huh. cosa que tú quieres que guarde la energía es rojo, entonces el cuarto entero que estaba en el sótano de la casa era un cuarto rojo.
2: <risa> es que si estamos viendo ahorita con lo que están diciendo de entrada, qué interesante, porque ya la gente se va a poder imaginar el escenario de lo que van a contar y de lo que van a platicar, y por otro lado, pues sí ver, como dices bien, Marta, que era un receptor de energía muy cañón en esa casa, sin pensar que para mí la antena más grande de todas era su abuela, ¿no?, por todo lo que uh -huh. me han dicho. Sí, claro, de acuerdo? claro,
1: claro. Claro, claro, completamente.
2: ¿Cuándo fue la primera vez? Independientemente de las historias que van a empezar a contar para toda la gente paranormal, y ojalá que si están y la pueden escuchar en la noche, lo escuchen en la noche este episodio, y si pueden apagar la luz, lo hagan también. Oh, Pero, eh, ¿cuándo fue la primera vez antes de las historias que ustedes recuerdan algo, una plática, algún comentario o alguna situación paranormal que les haya platicado su abuela? Porque pues prácticamente están pegadas casi de la misma edad. ¿Qué recuerdan.
1: Yo recuerdo una historia de cuando ella vivía en Tula, me parece que era en Tula, que vio a una señora. Mi abuelita no le daba miedo a los fantasmas. Estaba muy acostumbrada a ellos. O sea, no, no los negaba porque decía, o sea, no, hay gente que dice, ay, no, no, no existen. No, mi abuelita era, no. Sí existen. Yo los he visto, pero no 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 hacen nada. O sea, mi abuelita era como no me dan miedo. Sin embargo, alguna vez sí 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 se sí, le llegó como como a darle cosas que dijo, salgámonos de la casa, ¿no? O sea, porque pues, se siente, es como una cosa muy rara, es una cosa de vibra que se siente. Ajá. Yo la primera vez que recuerdo esta historia de mi abuelita, ella vivía en Tula, me parece, y vio a una señora como vestida de otra época que estaba rondando por la casa. Entonces ella estaba haciendo algo y de repente la vio y vio que se fue hacia un pasillo... Y que se estaba, en ese pasillo estaba la recámara de, de, de sus hijos, mi tío observando y así de otros, de otros de sus hijos, ¿no? Entonces vio que esta señora se metió hacia el pasillo y dijo, ¿qué, qué está pasando? no Entonces la siguió y ahí fue cuando se dio cuenta que, que iba como flotando la señora, no iba como caminando, que era una cosa como muy extraña, un tanto como pues, etérea, ¿no? O sea, así como cuando lo platicaba, yo así la imaginaba como etérea. Y que se metió al cuarto de mi, de mi tío, y que hasta ahí lo siguió mi abuelita y cuando abrió la puerta del cuarto ya no estaba la señora. Esa es la primera que yo me acuerdo. Ajá. ¿Tú, Martita? Tú, Martita. Yo lo, primero que, yo lo que primero que me acuerdo es de estar platicando con ella en la casa que estamos nosotros describiendo. La casa tenía, este, duela. Este, o sea, no, no era como el típico, ¿cómo se llama? La madera que ahora ponen que es como de plástico, pero no es madera. Así, este... Que realmente es duela, entonces... Hay un espacio entre el piso real de la casa y luego ponen unos tablones y luego ponen la duela, entonces queda como un hueco uh -huh. abajo, uh -huh. este, lo cual hace que cuando uno camina encima de la duela, los zapatazos se oyen diferente, todo se oye como con más seco, además de eso tenía la casa. ¿no? Entonces me acuerdo que ella me estaba empezando a contar una historia en la cocina, de justamente de, de algo que le había pasado en Tula cuando de repente las dos escuchamos como una, como una esfera, como una bola rodando. Trrr, o sea, encima de la duela, pero ahí afuera Y ah. que topa para Y las dos nos volteamos a ver. Y le dije, abuelita, ¿escuchaste eso? Y nada más se me quedó viendo. Y otra vez se volvió a escuchar la rueda. Trrr, ¡pum! Y me dijo, vente, vente, vente. Vámonos arriba, vámonos arriba. Y ya nos fuimos juntas arriba. Me dijo, vamos a rezar, vamos a rezar. Mi abuelita rezaba mucho por las ánimas uh -huh. benditas del purgatorio. Que también, de hecho, Miri tiene una historia de eso, por, por andarles rezando también. No, no, a ver, a ver. <risa> <risa> o sea, sí, pero, pero no, no, no,
2: ok. porque Miri, esa todavía no es, esa no es de parte de tu abuela o qué? No, lo que pasa
1: Ay. es que eso, bueno, o sea, realmente yo no hice nada. así me explico? Me regalaron un libro, una tía que es muy devota, me regaló un libro de ánimas del purgatorio que se llama... Sáquenos de aquí, así se llama el libro Ay, Realmente o sea, es un libro
2: Ha sido sí. más pinche nombre Sáquenos de aquí no Nada no, no, no,
1: más de un nombre, me asusté <risa> Está buenísimo, eh O sea, ¿Tú? en serio, es un libro que está muy bueno Entonces, unas vacaciones, pues yo me llevé Mi libro, porque estaba muy bueno Le estaba leyendo, puse a leerlo, hasta... Muy noche. Rentamos unas cabañas, <risa> y cuéntales. Unas bien. cabañas. Sí, rentamos unas cabañas en un diciembre. En el bosque. Entonces cada, en el bosque. Entonces cada familia como que tenía diferentes cabañas. Y yo estaba muy feliz leyendo mi libro en una de estas cabañas, sola en un cuarto. Y de repente, porque sí está intenso el libro, ¿no? Entonces de repente hubo un momento que dije, ay, creo que voy a dejar de leer este libro tantito, ¿no? <risa> porque sí me dio como cosita. Y fue muy extraño porque <risa> un rato después Santiago... Eh, no es cierto, a, a la mañana siguiente fue, yo me, yo ya me acosté, me dormí, ¿no? Y a la mañana siguiente, Santiago, que fue, que era mi novio entonces y fue, fue de vacaciones con nosotros también, dijo, oigan, aquí hay fantasmas. Y yo así de, ¿Mm? y él así, sí, hay fantasmas. En la noche, vi a una señora viejita, pero muy viejita, que iba, pasó de aquí a allá, ¿no? Pero una cabaña que ni, era, era rentada, o sea, nada, ¿no? Y yo así, ok. Pasan diez minutos después, llega una tía de su cabaña, dice, oigan, ¿qué onda? en mi cabaña hay fantasmas y yo así de ¡ay no! sí, en serio y dice mi tía es que en la cabaña se me fue la pelchinita dice en mi cabaña pasó una viejita caminando y yo así ¿qué? o sea sí, vi una viejita caminando de que allá en mi cabaña y yo así ay, es la misma viejita de la cabaña de Santiago y no estaba yo leyendo una historia de viejita solamente estaba leyendo este libro como que todo como que coincidió entre comillas. Entonces para mí fue como de creo que el libro, o sea, que habla de hay que rezarle a las ánimas para que salgan de aquí. De alguna manera eh, pues, se comunicó esta viejita de que hay que rezarle para que pues, salga del purgatorio, no? Entonces, pero sí fue, fue fuerte. O sea, porque fue sí fue fuerte. de ching. Sí. Sí. Yo, no yo no sabía, yo no sabía que ¿Ah? estaba Miri esa noche leyendo ese libro. <ríe> sí. Yo esa noche me desperté varias veces porque sentí que alguien estaba en mi cuarto y me estaba viendo. Entonces yo me desperté y así de, Dios mío, no hay no, nada, pero yo siento que hay alguien aquí que me está viendo. Y entonces al otro día, cuando todo el mundo empieza a contar la historia, Santiago que contó el fantasma que flotó, la tía que contó y yo que conté, Miri así de, ay, creo que debo dejar de leer este libro. ¿Cuál libro, Miri? Este que se llama Sáquenos de Aquí, que habla de cómo hay que rezarle a las ánimas del purgatorio. ¡Las estás atrayendo!
2: ¡Guau! Wow. Sí, sí. Oye, ese libro, sí. ¿ese libro lo tienes todavía?
1: Sí lo debo de tener por ahí en algún lugar, pero después, es que mira, es que después de que pasaron muchas cosas entre ellas, la que nos pasó esta última en casa de mi abuelita, que, eh, que fue muy fuerte, como que yo es todo ese todo tema sí le saco, ¿sabes? Incluso el tema de este libro, sí lo tengo, no sé dónde y, y está bien que no sepa dónde, porque está muy bueno y leerlo sí, sí, está bueno, pero me, me da cosita, me da miedo. Oye,
2: Miri, el, el asunto que digas que todas las cosas te dan miedo es parte de las razones por las cuales nos tardamos casi dos años para que subieras en este podcast siendo <ríe> la hermana de la dueña del podcast. O sea, te, sinceramente, ¿tenías ganas de evitar un poco esos temas?
1: Mira, tenía muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, es cierto pero también, también es cierto que sí, sí es un tema al que le saco, sí, 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 o sea, sí, o sea, casualmente era como de, ah, no puedo, porque mira, es que tengo una junta, y la junta duró 15 minutos, yo no sabía que iba a durar 15 minutos, ¿no? Pero era así como de, oh, ok, bueno, bueno, chin, ya no pude, ¿no? Porque sí me da miedo, o sea, no, no es porque, uh, digo, yo soy la más feliz, estoy muy honrada de estar aquí, pero sí me da miedo, o sea, yo sí quedé un tanto afectada, o sea, la verdad <risa>
2: Bueno, es lo de menos, es lo de menos, bueno, por el rating vamos a hacerlo
1: sí, Exactamente Jordi. No, no hombre, ¿cómo sí, sí, crees? Si empiezo, si empiezo a hacer así el ojo, ya sabes que es, 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 mi, es mi afectación No, gracias
2: tema. Miri, gracias, no pues cuenta solamente lo que tú te sientas cómoda Con lo que tú te sientas tranquila y la verdad gracias, gracias por tu tiempo porque sí no solo el tiempo, sino la disposición, porque sé que si a alguien le da miedo algo, le da yo siempre lo he dicho desde el principio que soy muy miedoso y entiendo perfectamente que, que pues de repente uno le cuesta trabajo. A ver, ahora, empecemos con la primera historia, Martita. Tú eh, sí. contaste algunas historias de la casa, contaste una historia del Tapanco, eh, que no quiero adelantarme porque no, no todo el mundo ha escuchado todas las historias paranormales, sí. pero no es lo mismo, aunque vuelvas a contar una historia que ya hayamos escuchado, aquí tenemos a la contraparte. Y entonces como esas películas que se empiezan a contar de diferentes puntos de vista.
1: Sí, sí, sí. Este, el, esa casa, digo, por muchos, muchos años vivieron muchas... Pues ahora sí que las hijas de mi abuelita vivieron mis tías ahí también. Y una de las tías nos había platicado en alguna ocasión que había un duende en el Tapanco. ¿Te acuerdas, Miri, tú de esa uh -huh, historia? Sí, 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 puedes sí, por contar, supuesto. Porque yo creo que la historia de mi tía yo no la he contado y ahorita contamos la nuestra, pero, pero cuéntala así. Si la recuerdas, yo recuerdo, yo recuerdo que en ese cuarto, que es un cuarto que aparte tiene un ventanal que da hacia, pues es que como decirlo, como hacia la parte de atrás de la casa, uh -huh. hay plantas y así. Y mi tía contaba que en ese tapanco había un duende, porque ella alguna vez vio que algo se movió arriba y así, eh, pero alguna otra vez, es que esa tía también es como muy... Sensible, ¿no? O sea, ella tiene sus propias historias que sí son, y aparte sí le pasaron, o sea, te las cuenta y, y se pone mal, ¿no? O sea, entonces a, había, había un duende, entonces cuando Martita y yo estábamos, esa era nuestra habitación, es una habitación grande, tiene este tapanco, unas escaleras, esta puerta que sí o sí entras, tienes que atravesar para entrar al baño, eh, y estaban, las, primero usamos literas y luego nos pusieron una cama y otra cama, ¿te acuerdas Martita? Sí, sí, sí. Y en medio vale. de ambas camas había Ajá. un espejo. Un espejo. Decir, también muy mal colocado. Enfrente de una puerta. Estaba enfrente de la puerta de un cuarto, que si tú abrías, daba a un pasillo y daba a otro cuarto. Entonces eran como dos puertas y el espejo, ¿sabes? Entonces, si tú las abrías, estaba muy mal colocado eso. Mal, <ríe> miedo. ¿Cuántos bueno, años
2: tendrían ustedes para ubicarlas?
1: No sé. ¿17? No, menos, 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 porque yo, sí, 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 yo tenía tres y tú 14 Martita. Todavía no Cuando, estábamos en la universidad ni nada de esas cosas. No, 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 ¿no estábamos verdad? en la prepa, no, por supuesto que no, estábamos ah, en la prepa. entonces sí, más chavita Tú estabas en la prepa y yo he estado en tercero y secundario, para ser exacto. Ya. Bueno, mi hermana y yo, siempre. pero visto,
2: sí, aquí tenemos a alguien que sí. Que te que quiero preguntar
1: aquí. también la diferencia entre un duende y un troll.
2: Y yo te quiero preguntar. Sí. Dos, y queremos preguntar, ¿todos? ¿todos? Y
3: si has visto, tú alguna vez me comentaste. Tenemos una investigación. ¿Que viste un duele, a un duende,
2: sí. un chaneque en Tabasco o algo así? Sí,
3: o? tenemos dos sí. investigaciones. Una de. Eh, bueno, fue justamente al sureste de la República, donde tuvimos la oportunidad de, de poder investigar o tratar de documentar una, una especie de aluche. O, aluche, aluche. Okay. Y luego, en la investigación de Texcoco, ahí sí tenemos evidencias.
1: ¿La investigación de Texcoco qué de
3: Texcoco? fue? En Texcoco fue un trasgo. ¿Trasgo? ¿Qué? Trasgo. ¿Qué trasgo. es eso? Un trasgo es, eh, para quien no lo entienda, pueden buscar en Google, trasgo. Trasgo es, es una subespecie de, de la familia de los duendes de la tierra. De más a los que están apegados a las propiedades. Por eso son mm. denominados como dueños de casa. Y sí. Es increíble, pero sí es cierto. Tiene, corresponden a una fisonomía humana de 30 centímetros, tienen sí. extremidades, este, se comportan conforme al entorno en el que viven. Ya, ¿Tú
2: crees completamente que sí existen? Pues nosotros tenemos una investigación, evidencia?
3: Jordi. Tenemos un video en el cual ya ha sido examinado por zoólogos, ¡Ah! biólogos. Tenemos un montón de, 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 de exámenes que dicen, bueno, en un inicio llegamos a pensar que era una rata, por ejemplo, ¿no? Y luego dijimos, no, espérame, una rata no se comporta de esa manera. ¿no? A
1: ver, ¿qué es lo que tuviste? ¿Qué, okay. ¿Cómo fue?
3: Nos llega el caso a la agencia en Texcoco, que ese, ese, esa especie, ese esa criatura, ha sido vista por generaciones. O sea, le tocó verla al hijo del bisabuelo, por ejemplo. Okay. Y el bisabuelo le tocó ver a esta misma criatura en ese lugar. O sea, ya había cuatro generaciones aproximadamente. Mm que ya habían visto ese duende. Lo más curioso del asunto es que ese duende cohabitaba en ese, en ese lugar y que, vamos a hablar un poco de la longevidad, cuatro generaciones de una familia humana corresponderían a la, mismo, a la misma especie de duende. Entonces sí, sí, cree que son muy longevos. Uh -huh. Y sí, son muy longevos. A lo
1: mejor por eso les dicen sabios, ¿no? Y
3: por eso les llaman uh -huh. la, los sabios. ¿Por qué? Porque imagínate vivir tantos años pues, que no puedes conocer, uh -huh. que no puedes aprender. Uh -huh. Pero aún así... Dentro de esta investigación, evidentemente yo les voy a poner así en la mesa. A mí cuando me llega la notificación de la investigación, digo, no, aquí vamos a perder el tiempo. Uh -huh. O sea, yo honestamente dije, no, o sea, es cuento de hadas, literal. Ahora sí, que ah, sí. Ahora sí que es cuento de hadas. Sí, literal, dije, no, esto es un cuento de hadas. Se ha tenido muy pocas eh, documentaciones acerca de duendes reales. Por ejemplo, menciono mucho a Jesús Callejo porque Jesús Callejo menciona que los duendes tienen mimetismo, se mimetizan en el entorno. Por eso no los vemos. Mm. O sea, ellos hacen como una especie de camuflaje dentro del entorno en el cual están cohabitando. Principalmente cuando están en las casas no se dejan ver. Pero hay, hay indicativos, según este libro, que te puedes dar cuenta que, que, que hay un duende. ¿Cómo? Y
2: todos nosotros, todos inmediatamente los dos, ¿cómo? Y todos los escuchándonos, ¿cómo? Sí, nosotros
1: preguntamos por ustedes.
3: Claro. Entonces, se dice que evidentemente un duende eh, aprecia mucho los objetos brillantes, por ejemplo. Mm, okay. Son duendes y le atraen muchísimo los objetos que brillan mucho, ya sea piedras preciosas, anillos. Eh, no soportan el hierro. Eso es algo que determina mm. el libro. O sea, el hierro los, los repele. Okay. Pero, por ejemplo, otras lesiones de metales los atrae el oro, la plata, este, lo brillante. Nada de ¿no? Así. Todo lo brillante. Los nada, ¿no? O sea, sí, <risa> Todo lo brillante.
2: Chaparritos e interesados. Exacto.
1: Como los duendes de Blancanieves, ¿no? Qué chistoso que iban por diamantes y piedras. Pues es que preciosas. El, el contexto uh -huh. de
3: Blancanieves y los siete enanos tiene un contexto histórico de los duendes. O sea, no es una cuestión nada más que sean enanos. Y la minería en los duendes da una connotación todavía un poco más profunda acerca de los gnomos. Acerca del comportamiento de estos seres que también les gusta los metales preciosos, las piedras preciosas. Wow. Entonces, por ahí también entra el, el contexto del Leprechaun que puede darte la, la olla de moneda. de Ajá, de oro, de oro sí. Okay. ¿No? sí. Entonces, sí. Tú... Ah,
4: claro.
2: Ajá. En la década de los 70 un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor, afectada por una parálisis prematura, por lo que se movía en silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudieran disfrutar toda la vista de la ciudad. La construcción del innovador hogar empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de todos ellos. De pronto, todo empeoró. Empezaron a desaparecer herramientas. Los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurría. Los, alba los albañiles convocaron a una junta en la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar al día siguiente, salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino, proseguido del azote del cuerpo contra el concreto. El hombre yacía muerto sobre el piso, y en sus ojos se veía la marca del terror, como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal en ese segundo piso. Poco tiempo después de la tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a los demás, él no quiere que estemos aquí, él no quiere que estemos aquí. El padre, empeñado de terminar la casa, no cesó en la construcción pese a las tragedias. Un día llevó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. En un descuido, la niña, paseando por la casa, llegó al piso más alto de la edificación. Desde ahí, se escuchó un deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá regresó a la construcción y se suicidó ahí. Por más de 40 años, la casa estuvo inhabitada e inconclusa. Ahora, Recientemente en el 2016, una firma de arquitectos compró el lugar y está trabajando en su remodelación. ¡Ales! ¿ustedes comprarían una casa así?
1: No, nunca.
2: Definitivamente
1: no. No, jamás. Ay, no, cállate los ojos. No.
2: Está cañón, no. O sea, como que dices, dicen que los lugares tienen muchas, los lugares tienen muchas energías y hay lugares donde han pasado cosas terrenos, lugares, situaciones, emociones, o sea, ¿cómo sacas si cuando tú llegas a un lugar y dos personas están peleando, tienen mala energía y lo notas, y dices, uy, está la energía tensísima, ¿tú crees que no se queda la energía de un manicomio, o de un lugar donde mataban gente, o de un lugar donde sucedió algo que no se queda en un lugar? ¿Tú, ¿Ustedes qué opinan?
5: No, yo creo que sí. Este... Digo, aunque sea un eco, ¿no? De, de una energía, de algo terrible que pasó, de una emoción muy fuerte, algo sí deja un, un rastro. Y yo recuerdo que, por ejemplo, eh, hace 3, 4 años más o menos, estaba viviendo en un departamentito en La Roma y estoy completamente seguro que había muerto ahí eh, el dueño anterior. Era, todo parecía como... Una casa de dos señores mayores. Y por varias pistas ahí que nos fueron dando, supimos que la señora en cuanto pasó algo, se la habían llevado en cuanto quedó sola. Eh, pero toda la gente que, que visitaba, que, que llegó a conocer ese departamento, decían, aquí se siente algo muy extraño. O sea, justo al entrar como que algo pesado, como que una sensación de desconcierto, que, que yo no sentí. Pero que toda la gente podía notar O sea, yo estoy completamente seguro De que cuando pasa algo fuerte En un lugar, la energía se queda
1: Definitivamente Es que imagínate, si eso que dice Jordi También, ¿no? O sea, si algo, una pelea Se siente después de, incluso que la pelea hace una hora, entras a ese lugar Lo sientes, imagínate uh -huh. un asesinato una cosa como más Brutal, claro que se siente Esta es la leyenda De los Alushes que la tenemos también en Tabasco y que está también en Yucatán. Cuenta la leyenda que en las noches, cuando los hombres se entregan al sueño, hay criaturas que salen al mundo. Los alushes brotan a la luz de la luna. Pocas personas los ven porque son ágiles, ligeros y traviesos. Su vida es un continuo jugar. Les gusta chapotear en las aguas, Siempre están sonrientes y con ganas de desconcertar a los humanos. Por las noches, cuando todos duermen, ellos dejan sus escondites y recorren los campos. Son seres de estatura baja, muy niños, pequeños, pequeñitos, que suben, bajan, tiran piedras, hacen maldades, se roban el fuego y molestan con sus pisadas y juegos. Cuando el humano despierta y trata de salir, ellos se alejan. Pero cuando el fuego es vivo y chispea, ellos le forman una rueda y bailan alrededor del fuego. Un pequeño ruido les hace huir y esconderse para salir luego, luego y alborotarse aún más. No son seres malos, si se les trata bien. Los alushes, del maya alush, son duendes traviesos que deambulan por mil pasimontes después de la puesta del sol. Calzan alpargatas y portan sombreros, presentando los rasgos de un niño indígena, de 3 a 4 años, viven en las cuevas y grutas con sus perritos de barro, a veces se les oye tocar sus instrumentos que son algo así como trompetas también de barro, generalmente son inofensivos pero si llegan a molestarse con algún ser humano pueden enviarle un aire enfermante que produce escalofríos y calentura, estos duendes diminutos y traviesos provocan tolvaneras, remolinos, gritos raros y otros fenómenos. Cuando se enojan al escuchar blasfemias y groserías provenientes de la gente que deambula en sus cercanías. Si de casualidad topan con gente, empiezan a molestar con travesuras, tiran piedras y esconden pequeños objetos. Con sus risas, descontrolan la serenidad y si se asustan, son capaces de armar una algarabía mayúscula. Yo tengo una historia que compartir. Tengo dos historias que compartir de aluches
2: a ver, venga. Una
1: de, ellas, una de ellas, yo crecí en Tabasco con mi familia y estábamos, yo tengo dos hermanos y una hermana, entonces somos cuatro hijos. Yo tendría como unos 11 años, mi hermana tendría como 10 y de ahí, ¿no? 5 años y 4 años, mis, mis otros dos hermanos. Estábamos viendo la tele, los cuatro, y de repente, de la nada, la tele se apaga. Quiero aclarar que de la parte de atrás de mi casa había un gran campo de fútbol y del lado izquierdo, es esta misma casa donde se vieron las brujas del lado izquierdo había un pantanal entonces realmente había naturaleza en la parte de atrás y en la parte de la izquierda este, total que se apaga la tele solita y entonces empezamos a buscar el control remoto y cuando estamos buscando el control remoto la tele se prende solita y todos brincamos, ¿no? Como de, ¡ay! ¿No? Y nos volteamos a ver y fue así de, ¿quién le aprendió? Y los cuatro escuchamos risitas. Y risitas como de niños chiquitos. O sea, así se los... <risa> o sea, <risa> así como unas risitas y los cuatro nos volteamos a ver como diciendo, ¡ah! ¿Qué? ¿Quién está haciendo ese ruido? Y nos veíamos las bocas todos, ¿no? Como de ¿Quién está haciendo ese ruido? Y lo dejamos pasar porque dijimos, bueno, alguien en la casa de al, de al lado coincidió que se está escuchando la risita. Y ya, como la tele otra vez estaba prendida, nos ponemos todos a continuar viendo nuestra película y de repente otra vez la tele se apaga. Se apaga la tele y todos nos volteamos a ver y ahora sí, ya sí de ¿Quién está haciendo la broma? Y otra vez las risitas. Pero sí, una, no las puedo hacer yo, pero una especie como de, entre una risa adulta pero chiquita. No sé cómo explicarlo. Todos nos volteamos a ver de nuevo y fue así. Entonces yo camino y digo, no, a ver, voy a prender la tele con la mano. Ya sabes, o sea, esta fue hace mucho tiempo, entonces podía prender con la mano más Todavía se puede, pero camino para prender la tele. Y cuando estoy a punto de, de, de apretar el botón, ¡pum! La tele se prende solita y el control está en el buró. Y se vuelven a escuchar las risas, pero ahora se escuchan más fuerte y dentro del cuarto. Bueno, los cuatro, en ese momento, pero nos... O sea, ahora sí que nos fuimos por patas del cuarto, así corriendo. Dijimos, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Cuando les contamos a mis papás, mis papás no nos podían creer. Pero los cuatro teníamos la misma historia de las risitas. Al otro día, mi papá, que yo era la mayor, me dijo, este... Creo que fueron los alushis. Oigan, si están buscando un nuevo celular... Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles. Porque cuando yo estaba chico y crecimos nosotros en el campo, mi papá cuenta una historia de que uno de sus hermanos un día empezó a decir que estaba jugando con una luche, y que la luche le empezó a dar dulces, así tal cual, y que él seguía al aluche y lo empezó a seguir por el campo. Porque dicen que los aluches se roban a los niños. Y entonces, total, que una tía mía lo encontró, literal lo encontró. Y esa tía, que es mucho mayor de él, le lleva como 12 años, dijo, yo vi cómo el aluche se estaba llevando tu tío cuando estaba chiquito. Y entonces yo le dije a mi tía, se llama mi tía Chela, le dije, oye tía, ¿Qué se hace cuando uno encuentra una luche? Dice, cuando encuentras una luche y te está haciendo una travesura, le tienes que gritar de groserías. Y eso es lo que va a hacer que se vayan corriendo y que, y que ya te dejen en paz. Pero les encanta robarse el licor, les encantan los cigarros y les encantan los dulces. Entonces esto es una leyenda. o pues Yo no sé si fue real, pero a mí me pasó que escuché las recitas y ya sea que venía de algún vecino o no venía de algún vecino, los cuatro nos asustamos y salimos corriendo de ahí.
2: Wow, nada más de escuchar el rollo de la risita, así que los cuatro hermanos lo hayan escuchado ya sí, ahí es los cuatro. como demasiado contundente ¿Has oído sí. mucho de Aluche Suriel?
5: Sí, tanto de la gente que escribe al canal como experiencias de, de conocidos o sea, una de mis mejores amigas es asistente de producción y en un proyecto que están haciendo por allá en, en, en la selva, en, en Yucatán también vivieron algo así muy parecido de escuchar eh, risas y pasitos corriendo alrededor y todo a, Al grado de que ya no regresaron al lugar Sin antes hacer un pequeño ritual ahí como de pedir permiso A los seres de, de la selva Y, y bueno, incluso en, en Mérida Toda la gente que nos escucha por allá o que la haya visitado Seguramente han visto un puente Que tiene un pequeño templo debajo Que dicen que se lo construyeron a los aluches Porque no dejaban que se construyera ese puente y que hasta que construyeron esto se pudo terminar el, el proyecto. Y, y digo, toda la gente seguramente que está en Mérida ubica perfecto el lugar del que estoy hablando.
1: Yo lo ubico, fíjate, porque estuve allá hace no mucho y justo me contaron la historia y de hecho el guía que nos, que nos estaba llevando por toda la ciudad señaló el puente y está el pequeño monumento que hicieron abajo y yo le pregunté mm -hmm. ¿pero qué es lo que hacían los alushes? no Pues destruían todo lo que trabajaba o sea que la gente avanzaba y el otro día amanecía todo lo que habían hecho echado a perder sí Sí.
2: esta es la que me dijiste que nunca habías contado y que le ibas a contar solo cuando estuvieran juntas si Miri accedía
1: sí changos eh, bueno, ok ok, la vamos a contar, está bien, solamente para, el, para los muchólogos <ríe> eh, eh, bueno resulta que en esta, esta casa que ya hemos hablado mucho de ella no siempre pasaban cosas, no era de que todos los días pasaban cosas, no, 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 o sea, daban como, se sentía, tú entrabas a la casa y se sentía como mucha, una vibra como muy extraña y ese día como que probablemente iban a pasar cosas, no, no es que uno estuviera esperándolo, pero se sentía, era lo que se sentía y nos pasó un día que íbamos regresando de una primada, ya no vivíamos en esa casa, eh, pero nos íbamos a quedar a dormir ahí porque quedaba muy cerca donde había sido la primada, entonces. eso quiero aclarar, es una reunión de puros primos. ¿No? Por eso le decimos la prima O sea, es como una, primos,
2: ajá, sí, sí, una reunión
1: Una reunión familiar ajá, Exactamente Entonces íbamos sí, regresando de ahí Y vamos entrando a la casa Y ese día como que sí se sintió Como fea la cosa O sea, apenas íbamos entrando a la casa y como que fue rarísimo Entonces, todos sin los comunicarnos sentimos. ni nada Todos lo todos los sentimos Pero era algo de lo que no se hablaba ¿Sabes? No decíamos, oh, la vibra de la casa está muy así No, 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 o sea, era como que Entrábamos a la casa y ese día en particular, todos lo sentimos porque nos volteamos a ver y fue así de, eh, shot el cuarto de las flores, ¿no? Para dormir, porque el cuarto de las flores, teóricamente, era el cuarto donde menos sentía cosas. Era el cosas? cuarto donde teóricamente pues, menos cosas habían pasado. Era un cuarto como, como zona segura, por así Además decirlo. Además que le daba más luz que a los otros cuartos. O sea, sí, es, era más casa calientito. Es, es una casa muy fría porque le daba poca luz. A muchas partes de la casa durante el día, entonces por eso daba mucho frío. Este cuarto en específico era más calientito, entonces no. A mí tampoco me había pasado nunca nada más que. Fue el cuarto donde yo vi al niño, dormido al lado de Miri, pero nada más. O sea, los demás partes de la casa pasaban más cosas que en ese cuarto. Sí, ese cuarto era buena onda. Entonces, pues Martita y yo y mi hermano José Luis, pues sí, yo te cuarto a las flores, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas, Martita? Y ya entramos corriendo y esto y el otro. Y ya pues todo el mundo se fue preparando como para dormir y cada en su pijama y bla, 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 ¿no? Mis papás se quedaron en el cuarto del Tapanco. Ajá. Eh, Martita, José Luis y yo nos quedamos en el cuarto de las flores. Martita y yo nos quedamos en una cama juntas. Y Daniel, en, mi hermano, se quedó con mis papás. Con mis papás. Daniel mi, se quedó Estábamos con todos de visita a, a, uh -huh. a mis abuelitos. Por eso todos nos quedamos con todos. Este... Y el que empezó primero, mi papá, ¿verdad? ¿Le dieron ganas de ir al baño? No, baño... O... Ver, sí, ocurrió que, ocurrió que estaba, yo, estaba yo en el cuarto del, del, del Tapanco, el espejo ya no estaba donde estaba, se movió al lado, después de muchos años, se movió al lado de, del ventanal, ¿no? Eh, entonces estaba yo ahí y de repente fue así de, mi papá quería ir al baño, ¿no? Entonces fue al, al baño que está abajo de, las, de la puerta, esta, de, las, de las escaleras del Tapanco, y quiso entrar eh, y no pudo entrar, y porque mi hermano Daniel estaba adentro. Entonces, Daniel le dijo, ¿está ocupado? Ah, ok. No. Entonces, mi papá es cero miedo sobre estas cosas. Supuestamente. Supuestamente. Porque yo desde donde estaba alcancé a ver cuando el baño que le quedaba a mi papá era el baño de abajo. Entonces, para eso tenía que bajar las escaleras, obviamente. Pero esas escaleras, sí o sí en esa casa, en la noche daba como cosita. Mi papá, seguramente, según él, nunca le daba miedo de nada, ¿no? Entonces, yo alcancé a ver cómo mi papá se paró en las escaleras de ahí. Híjole, bueno, voy a tener que bajar. Vio las escaleras... Hizo así. O sea, como una pausa me sacudió. Ah, sacudió. Como que agarró valor. Y agarró sí, valor. y como que agarró, como que agarró valor para decir, ok, venga, yo sí. O se me hizo rarísimo ver eso mi papá. Dije, ok. Eh, termino yo lo que estaba haciendo peinándome para, para dormirme. Entonces camino y voy rumbo al cuarto de las flores. Y paso enfrente de la puerta donde estaba mi hermano Daniel adentro. Me abre la puerta así. Y yo sí, ¿qué te pasa, Daniel? ¿Querías entrar? Y yo, no, mi papá se... no, 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 sí, ya sé que mi papá, pero mi papá ya se bajó ¿Querías entrar? Y yo, no, no quería entrar ¿Por? Es que me hicieron así en la puerta oh, O sea, pues... le movieron la perilla Ajá, sí, me... sí, me movieron la pero perilla Pero ya no era mi papá. papá, mi papá ya había bajado sí. Mi hermano uh -huh. estaba dentro del baño Y alguien le movió la perilla Y sí, luego dijo además que Miri... querías abrir Ajá. Sí, sí, sí puedes? Sí, porque además sí, sí, Miri dijo. estaba quería viendo abrirlo. todo
2: Miri estaba viendo Ajá. todo Vio perfecto el movimiento de tiempo y espacio De cada cosa
1: Exactamente, exactamente. Entonces, cuando yo crucé, fue que Daniel decide. Me abrió así la puerta todo asustado. Así, ¿querías entrar? Y yo, no. Es que yo, parece es que mi, fue mi papá. No, 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 eso eso ya lo sé, eso ya pasó. Ahorita, ¿querías tú entrar? Dije, ¿no? no, no. Ok, es que me hicieron así en la puerta y yo así, ok. Bueno, pues venga, ¿no? Entonces, ya nos, nos acomodamos para dormir. No, ¿no, no te llevaste nos... a lavar los dientes, Miri. ¿Y viste a alguien? Pegarle. ¡Ay, sí, es cierto! ¿Sí? ¡No manches! ¡Ay, yo no me acordaba uh -huh. de su Martita! ¡Ay, no me uh -huh. hagas eso, ya! Uh -huh. Tengo... ¡Ay, por más que quiero bloquear cosas de esa noche! ¡No me dejas! Eh, eh, nada, me metí yo a lavarme los dientes. Ajá. Y Martita estaba así cepillándose. Lo, nos cambiamos ah, a la okay. hora y estamos en este baño. Y de repente, así, de reojo... Este, este baño... Ahí va. Es que, ¿cómo explicarlo? Este baño tiene un espejo, ¿ok? Ajá. Uh -huh. De, la, de lado derecho se la puerta. Uh -huh. es que hay dos puertas en ese baño, ese baño tiene dos puertas una puerta da hacia la recámara del tapanco y la otra puerta de, da hacia un hall ¿okay? esa puerta se refleja en el espejo si tú abres esa puerta está el hall y hay otra puerta ¿okay? que se refleja también en el espejo esa puerta sube a la azotea ¿okay? entonces estaba yo ahí y de repente así de reojo literal te estabas lavando ¿verdad? los dientes Sí, me estaba hablando los dientes y como un, Una figura de mediana Estatura, tipo Como un, es que Niñito, como un niñito de No, un metro y cacho, o sea, un metro Diez, o sea, una cosa máximo Un metro cinco, o sea, una cosa así Literal, vi como atravesó El hall corriendo Pero no, no era No era de colores, era como Medio grisácea la cosa, pero lo vi Así, y sí de bueno
0: entonces, espérate, yo
1: ya estaba Yo estaba cepillándome En el baño, junto con Miri, se estaba lavando los dientes Yo me estaba cepillando Pero yo no vi el espejo, yo no vi que se reflejó en el espejo Yo nomás, ah, me estaba cepillando Todo esto repente, era la misma Miri, noche,
2: el mismo día Ajá, todo, la misma noche Ay, pues, ¿qué estaba pasando ese día ahí?
1: No, ajá. Pues ahorita vas o a... Y entonces se voltea a Miri, con el cepillo de dientes Todavía así, pero, pero yo la vi con una cara Y le dije, ¿qué te pasó? Viste algo, ¿verdad? Y nomás me dijiste, sí ¿Te acuerdas, Miri? Sí, 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 por supuesto. Y entonces ya se terminan de lavar los dientes y yo, ¿qué viste? Eh, nada más así como que le hiciste así como de, ah, no. Y yo así de, okay, ok, ok, no me digas, no me digas, no me digas, no. Y luego, <risa> entonces nos fuimos al cuarto de las flores. Entonces, con mi hermano José Luis se durmió en una cama y Martí yo en otra. Y literal, nos acostamos, así Martí y yo, así. Y de repente apagamos la luz y todo. ¿Te acuerdas, Martita? Mm, claro. Y de repente. No sé por qué las dos, como al mismo tiempo, como que nos hicimos bolita. Como que no queríamos, no queríamos como dejar los pies. Uno cuando se duerme, pues se duerme con los pies extendidos, ¿no? O claro. sea, como que nos hicimos así, claro. así. Como que la verdad sentimos, no es por nada, yo voy a decir lo que yo sentí. Yo me dio miedo que alguien me jalara los pies. Esa sí, esa a, mí a mí también. a mí también que le que
2: hubiera un contacto.
1: Ajá, y entonces por algún motivo las dos que nos dormimos juntas retraímos las hicimos, piernas. Ajá. Exacto, exacto y subimos así y, que las piernas pero al mismo tiempo fue muy chistoso y muy pues, extraño porque uh -huh. porque Martita y yo o sea digo ya, ya éramos adultas ¿no? pero se sentía tan extraño todo y eso que fue de ok ok fue como muy raro que nos dormimos con las manos agarradas pero mire todavía falta la parte de gordo de cuando él empezó a escuchar los ruidos Sí, claro, por supuesto Ay, sí es cierto, Ay, es que nos quedamos ah, platicando mirar, todavía sí. esa noche No, Martita, ya déjame en ah, paz sí. Nos quedamos platicando, eh, sí, nos quedamos platicando Miri, Miri y yo y José Luis, ¿no? Y de repente, platicando y platicando y platicando Porque como que, como que nos daba miedito y entonces como que te tratas de distraer con otra cosa Claro No estamos platicando vez... cosas de miedo, estamos platicando no. tontería y media Normal O sea, así tal cual Y de, y de repente, repente empezamos a escuchar un ruido te acuerdas primero era un ruido así de una cosa así no era como eh, empezó a ser como una especie como de secuencia ¿ok? se escuchó como un tuk, tuk, y luego como tuk, tuk, ajá tuk, tuk, y luego como un tuk, shh, así Ajá. y luego como sí y luego se escuchaba yo no lo escuché es, esto, este siguiente sonido yo no lo escuchaba nada lo escuchaban Martíte y José Luis Y era así como... Ajá, como como un sí, aliento, okay. así como lo está un, haciendo Miri. Entonces, pero yo no, lo, yo no lo escuchaba, ¿ok? Y Marte José Luis así de, ¿ya escucharon? Y yo sí ¿qué? Cuando José Luis me dijo, pongan atención, ahí fue cuando yo empecé a escuchar como este patrón de tac, ajá. tac. Eran tres, eran tres. Así. tres toque, haz de cuenta como si, como si algo le diera a la puerta, tac, tac, tac. Y José Luis y yo escuchábamos. ¿no? ¿Y, y el, el silbido? Y el silbido, ajá. Y luego Entonces fue como fue, Era tan tan obvio la situación yo no, escuchaba Yo escuchaba los primeros dos, ¿ok? Y era tan obvio la situación Que me no, no, viene de fuera Viene de fuera Y nos asomábamos a la calle Sí, viene de fuera Y fue el, el que nos que no, a no, 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 hay Bueno, que lo mejor hay que ver Qué hay en el pasillo, y voy hacia a abrir el pasillo. no, 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 Sí, sí, no, no, sí, sí, no, 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 como demasiado demasiado sí, no, claro. la cosa y no, venía no, afuera. O sea, no, venía de afuera. Y no, 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 es una secuencia, decía, es una secuencia. ¡Tac! Luego nos sentamos ahí? en la cama Ustedes de José dos Luis y su
2: hermano, ¿verdad?
1: Y nuestro hermano sí. o en sea, dos camas. Miri y yo en una y José Luis en la otra. Entonces Miri y yo nos pasamos a la cama de, de mi hermano José Luis a escuchar, porque además era, porque al principio Miri no lo escuchaba todo, y yo y mi hermano sí. Entonces nos pasamos ahí y mira, Miri, pon atención, pon atención. Y se pone, y entonces yo Miri empieza a escuchar. Pero empecé a escuchar y lo único que nomás no escuchaba era... O Se escucha el tac, tac, tac y el cebido, ¿ok? Y ya, total, que seguimos platicando y Solis puede, bueno, ok, ya esto está haciendo muy extraño, ya vamos a dormir mejor, ¿no? Y nos resulta, uh -huh. ok, está bien, no, entonces nos fuimos a la cama. Y ahí Martina y yo así, de, hacemos así, nos hicimos bolita, Ajá. nos sí. hicimos bolita juntas y decidimos... Y dormimos una frente a la otra y fue así de... No, o sea, fue así de, ok, nos agarramos las manos. Y nos agarramos las manos. O sea, Martina y yo nos agarramos las manos. Cosa rarísima para... Adultas y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no rarísima difícil, para la casa de mi abuelita. Sí, exacto. Entonces, las dos estábamos, imaginan, imagínense, todos los que están viendo este episodio y escuchando, estábamos las dos en la cama, una frente a la otra, o sea, los ojos viéndonos.
0: Martita y, hacia y, el lado
1: de la pared y yo ajá, hacia el lado de la cama de José Luis. Hacia el lado de la cama de, de la otra cama. Y entonces, y teníamos las manos, las cuatro, horas sí que nuestras cuatro manos entrelazadas, así ajá. tal cual. Y la mano de Miri quedaba hasta arriba. De las, de las cuatro manos, ¿no? Y entonces... Y entonces, pues ya, teóricamente, nos dormimos, pero no nos dormimos, ¿ok? O sea, ahí viene ¿Sí? lo que pasó. O sea, ahí viene lo que pasó. De repente... Ay, Dios mío. Todo se sintió como que pasó para empezar. Yo, yo sentí que como si hubiera ocurrido que yo cerré los ojos, o sea, fue muy rápido. Que esto es lo que es impresionante después, ahorita que lo vamos a entender. Y de repente... Yo lo que voy a contar, mi parte, Miri, que es lo que yo recuerdo. Uh -huh. Yo escuché del pasillo, este pasillo que contamos Ajá. donde están las escaleras y el árbol disecado. Las secuencias, o sea, literal dijimos, vamos a dormir porque estas secuencias, es ¿qué onda con estas secuencias? Y vamos a dormir, ¿no? Y de repente, del, de, ese, de ese pasillo, se escucha como, una, como un sonido gutural, así, uh -huh. pero horrendísimo ni siquiera no sé ni siquiera cómo si lo puedo hacer es como o sea una cosa así horrible que, que se siente que cruza la pared y a mí y a mí nos cae encima un peso no mames. como de una cosa ocurre o... oh. ocurre ocurre esto yo, yo yo no escuché ese ruido yo lo que sentí sí. porque eso yo lo que sentí sentí literal es que como que un algo ok atravesaba la pared ok uh -huh. entonces sentí, sentí como ese algo estaba fuera de la pared sentí como ese algo se quedó como atrapado en la pared y sentí como uh -huh. ese algo salió de la pared hacia la habitación uh -huh. Uh -huh. ok cuando esto pasa yo abrí los ojos y Martita me dice miri me dijo así y yo le dije ya sé ya sé ya sé y cerré los ojos en megafa. o sea yo abrí los ojos vi la cara de Martita y fue de ya sé ya sé ya sé ya sé y me agarré más a su mano y él se agarró más a la mía Ay, Dios mío, ¿cómo okay se me pone y esta pie? cosa y esta cosa brinca encima de nosotras sobre las piernas uh -huh. qué era no tengo el remolque brinca encima de nosotras y entonces Lo que cuando puedo decir, es, se acuerdan de la posición esa gargolesca que les estoy diciendo Ajá, o sea sí, así sí. Así, cae encima de nosotras
2: Y como en cunclillas sobre ustedes dos Como sí. en
1: cunclillas sobre nosotros Y, y lo que yo, lo, el ruido que Miri no escucha Pero que yo lo escuché y que a mí me dio la misma impresión Que Miri, que era, que venía del pasillo Que se quedó atorado en la pared Y que salió de la pared O sea, entonces era un sonido como Lo que les dije, o sea, una cosa como Y, oh, ¡pum! Ay, y cae wey. encima de nosotras no, 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 no Entonces ahí fue donde yo abrí los ojos Y Miri o sea, fue así inmediato. Ajá. Y Bien. entonces ocurre que la cosa está encima de nosotras. Ay no. O si sea, estábamos Marta yo agarradas de la mano. Ok. Te, o sea, seguro que estaba temblando. Y la cosa está encima de nosotras. Literal, de repente empecé yo a sentir cómo me hacía así. ¿Con la ¿Cómo? mano?
2: ¿Cómo? ¿Con la mano? Ah, con, ¿Con la mano? Así con la mano como sobre Dios. mi mano.
1: Sobre la sobre, mano sí, Miri, sobre mi uñas, mano ah. O sea, tres, tres veces Me empezó a hacer así Le, Acari. le acarició la mano a Miri o Con sea, las uñas abiertas, con los
2: dedos abiertos Con las
1: uñas abiertas, los dedos abiertos Mi mano no la tocó porque estaba cubierta Con la mano de Miri, ¿se acuerdan que estábamos agarrados claro. así? Entonces la cosa esa Con unas uñas de así, le hizo así a Miri Y le acarició tres veces Tres veces mano. me hizo así, tres veces me hizo así Entonces A mí mm. me dio tanto pánico o sea, que literal, traté de gritar y no pude gritar. En lo mismo que el sonido que me salió fue... Eso es lo no que podía, tienes. Cuando o sea, no yo ves películas atrapada. de miedo, Jordi, Ajá. ves que te ponen las películas de miedo que sí. la gente grita... ¡Ah! No, sé qué. No. cuando tú estás aterrado, no te sale la voz.
2: Claro, claro, claro. No te Está...
1: sale la voz. Yo sentía el peso de la cosa esa. Yo veía la cara de Miri. No quería yo voltear a ver qué era lo que estaba ahí, porque la verdad tenía Ay, muchísimo miedo y y, y miri yo tenía a mis ojos eterno. cerrados y empecé o sea o sea porque literal esta cosa estaba haciéndome así en la mano o sea tres no veces me hizo amas. así y yo sí o sea, horrible el, el a hacer miri horrible. era así era así o sea como no podía miri no podía gritar no podía y gritar. hasta que lo máximo que me salió que es o sea yo juré que era fue un o sea un grito gigantesco sabes o sea porque lo estaba haciendo con todas mis fuerzas sabes y fue como uh, o sea, cosa horrible. Entonces ese, ese ruido despierta a mi hermano José Luis, que me gafá prende la luz y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas, Martita? Sí. Y Martita y yo, transparentes, no. así, o sea, así, temblando. Y dice mi hermano, mi hermano es, eh, estudió medicina, dice mi hermano, yo nunca había visto caras de terror reales, o sea, ves en las películas, dice, pero yo nunca había visto pasa algo con la cara de las personas, con los músculos de la cara cuando Ajá. te da pánico, porque no es terror, es pánico, que se te desencaja la cara. Yo, es, hemos escuchado esa frase. Sí, Dice mira. mi hermano, las caras de tú, de Miri y tú, o sea, mías y la mía y la de Miri, Ajá. eran irreconocibles porque estaba, teníamos la cara, las caras desencajadas. Y Martel, yo estaba, o sea, temble, pero temblando así, así, y no nos soltábamos las manos, o sea, temblando y no nos soltábamos las manos así. Y entonces prende la luz. Y entonces... Ajá. Prende la luz, nos ve transparentes, temblando así. Y José Luis así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Martita y yo, o sea, ni siquiera como que podíamos hablar, o sea, horrible, pero horrible. Y ya cuando empezamos a hablar, yo le dije, Martita, es que me tocó, me tocó, o sea, me, me tocó. Está, o sea... Horrible, horrible. Muy mal. Y, y, y la, la y coincidencia... José, es que las dos sentíamos que acabábamos de tener una conversación con nuestro hermano Cerramos los ojos para dormirnos Pero, oh sorpresa, cuando volteamos a ver el reloj Eran las 3.20 y algo, ¿no? De la mañana Algo así, sí, sí, sí 3.20 ¿3.23? Tres Sí Más o menos, sí Cuando volteamos a ver el reloj dijimos, ¿qué?
2: ¿Cuánto tiempo o sea, pasó?
1: Si nos... claro. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, ¿qué? Como que no comprendíamos por qué había pasado tanto tiempo Si se había sentido así pero aparte, o sea, cuando ocurrió que esta cosa pasó y entró a la habitación, es, esa, esa energía, esos golpes fue lo que a mí me despertó, por así decirlo. Si ¿Sí me explico, cuando habían sido tres segundos, eso fue lo que me hizo como... Y fue de Martín, ya sé, ya sé, ya sé, ¿sabes? Miri, ya sé, ya sé, ya sé. El caso es que ocurre que empezamos a platicar con José Luis cuando por fin podemos platicar y fue uh -huh. de... Es que... Es que... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó, no? Y yo le dije, es que lo que pasó... Yo ni siquiera podía hablar bien. Ok, estaba yo muy, muy mal, muy, muy mal. Y dijo Martita: Mira, lo, te voy a decir lo que yo sentí, dijo Martita. Y entonces empezó a decir: Yo lo que sentí y lo que escuché. Fue, y empezó tú, tú, tú. Y me dijo: Es como si hubiera sido afuera, adentro, adentro, ¿no? O sea, eso era, eso era como. Y yo así de, no manches, o sea, eso, eso fue lo que yo sentí, esto, esto fue lo, y luego sentí que esto, esto, cosa, lo que sea que haya sido, o sea, me brincó encima, martita, y luego, ya, yeah, entonces, que okay, yo pude hablar, y me hizo así, me, o sea, estaba yo uh, muy mal, o sea, tan mal que literal, no fui a terapia después de esto, pero debí de haber ido, lo conté muchas veces, y todas las veces que pude, lloré todas las veces que pude, porque sí, sí es algo que, que me afectó bastante. O sea, de hecho, estaba haciendo Malaventura en aquella época y se lo conté a todos mis compañeros de Malaventura y lloré así, así lloraba. Chucho Zabala. Oye, y oye sea, ¿y no? ¿te acuerdas que la cosa es que cuando le, le, le terminamos de contar a Gordo la historia y toda la, Gordo le decimos así a nuestro hermano José Luis, ¿no? Ajá. Le terminamos de contar a José Luis la historia y de repente José Luis dice, ¿ya escucharon? Y se empieza otra vez a escuchar la maldita
0: secuencia. Ay, no. Toc
1: Pero horrible Y entonces Y entonces Yo ya logré escuchar el Ese Yo no lo escuchaba La primera vez que ellos Lo habían escuchado Yo no lo he escuchado Entonces yo ya la segunda Ya que me había pasado esto Ocurrió que escuchaba el Toc 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 Y entonces escuché el Y Martín Ahí está yo ¿Era eso lo que escuchaban? ¿Era eso? Y me dijeron Sí, era eso Le dije no O sea Pero hasta ese momento Es que yo podía escuchar esto O sea Horrible, horrible Pero espantoso Espantoso, espantoso y, nos y ya, rezar. nos pusimos a rezar. Martita y yo no dormimos ya en toda la noche. Claro. Rezamos y nos pusimos a platicar. José Luis dice que se, si se volvió a dormir. Martita y yo platicando, platicamos de otras 20 mil millones de cosas. Obviamente ya no, la, oye, no le hablaron
2: a su abuela, a los papás estaban ahí. alguien Yo desde... juraba
1: que con mi gran con mi gran grito que había dado, según yo, que todo mundo iba a ir a la habitación. Uh -huh. Pero pues nadie fue. Nada, o sea, el único que lo escuchó fue José Luis, porque realmente no pudo ser tan fuerte porque lo tuve atorado, o sea, se me atoró, literalmente.
2: Oye, ¿y pudieron dormir ya después bien? O sea, ¿dejó de, paró el ruido, paró la secuencia y se pudieron dormir?
1: Entonces nos pusimos Dejamos, a rezar y después se de paró. Uh -huh. Paró la secuencia. Y, y, después, y después nos pusimos a platicar de otras 20.000 mil cosas y después ya no quisimos poner atención en eso y como que nos distrajimos con cualquier tontería, así. Y ya, hasta la mañana siguiente a la mañana siguiente Martita ya se despertó se salió bla, bla, salió corriendo a platicarle a todo el mundo lo que había pasado yo me quedé en el cuarto con José Luis mis papás habían salido por tamales o no sé qué cosa iban regresando ¿Te acuerdas tú Martita de esto? Uh -huh. sí. iban regresando y Martita bajó a contarles lo que había pasado entonces estoy yo en el cuarto con José Luis y vamos a salir del cuarto y de repente abre la puerta José Luis y se escucha como una voz de un niño con mis papás y nosotros uh -huh. tenemos un primo que se llama David ¿no? Entonces José Luis lo escuchó, yo también lo escuché, fue como de, ¿what? Y José Luis les preguntó, oigan, pa mamá, papá, ¿no? no Así. ¿Vinieron con David? Y mi mamá, no. Y José Luis, ¿cómo que no? No. Y José Luis, ¿quién está ahí abajo? Pues tu papá y yo fuimos por tamales. José Luis se volteó conmigo y dijo, esto ya es demasiado, esto ya es demasiado, es demasiado. Sí, es demasiado porque él también escuchó a este niño hablando, o sea. Claro. Y yo también lo escuché, fue como, y José Luis decía, esto ya es, es tu mucho, es, es tu mucho. ¿No? y ya, esa fue la última noche que yo dormí en esa casa
3: el contexto es básico, 2017 eh, los padres nos llaman, es un chico profesionista, es un chico que se dedicaba en aquel entonces a seguridad nacional, estuvo trabajando para, para un área específica de seguridad nacional, quiero decir estos antecedentes porque muchas veces las personas empiezan a decir ah bueno, es que creen en fantasmas Ah, bueno, es que su nivel cultural está por debajo del normal, ¿no? Uh -huh. Y no es así. O sea, aplica para todos, hasta el, el más eh, estudiado. Culto, estudiado. Culto, ¿no? Bueno, este chico es sometido a ciertas noches muy muy escalofrentes donde hay ruidos, movimiento de objetos, escucha... Incluso me decía que se escuchaba un ambiente muy muy diferente cuando entraba en la madrugada. Cuando él empieza a documentar todo y es cuando nos llaman sus papás, me dicen sus papás, oiga, queremos que nos ayude, nuestro hijo creemos que se está volviendo loco. La primera etiqueta que le ponen, porque cuando los familiares te lo, lo, lo escuchas de otro familiar, no das eh, pie a decir si sí, puede ser, no puede ser, no sabes cómo contestar, es uh -huh. normal, nadie es pues, no especialista más que los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces me dice, Puede recibirlo, por favor, pero es urgente. Yo estaba en Guanajuato, regresé a la Ciudad de México y al otro día estaba este chico. Cuando me muestra el primer video, Jordi, o sea, yo cuando me empieza a platicar, ya no sé qué hacer, hermano, mira, estoy así, todo te incluso llegó todo tenso. Está súper nervioso. Chico de 27 años, me parece, profesionista, insisto, dedicado a las artes marciales en un área específica de seguridad nacional, para ellos tienen que estar en un en un equilibrio absoluto. ¿Por qué? Pues porque en sus manos está seguridad nacional. Seguridad ¿no? nacional, claro. claro. Entonces no es cualquier persona, ¿no? no es como que se le olvide ya. Y me dice mi vida ya ya dejó de ser normal. Yo, o sea, de repente ya no duermo, ya no sé ni qué hacer. Me enseña el primer clip, que es el que vamos a ver en el primero. Y es un interfón de su departamento. Ojo, departamento casi nuevo. Por eso decía yo,
4: no es necesario
3: que sea nuevo viejo o lúgubre o como sea. Bueno, y se ve un interfón que empieza a levitar. O literal. sea, el interfón
2: se, se, des se descuelga,
3: se descuelga y empieza Ay, a hacer no. esto. Y
2: empieza a volar en el aire. Ay Dios. Pero además no, no tiene, pues empieza a volar y dices, wow, se es una cosa, uh -huh. es que muevan una cosita en una mesa de un lado a otro, una, una taza. E
3: incluso yo
2: se descuelgue y con el cordón. ¿Veas cómo es el cordón? Uh -huh. Ay, de hecho, lo,
3: lo, lo vamos okay. a ver aquí para que cheque sí, la sí. gente. Y de hecho, ojo, ya es clásico porque ya sabes que todo mundo es todólogo de repente, ¿no? Todo mundo es especialista. Van sí. a decir, está colgado con hilos, el no sé qué, no sé qué. Nosotros analizamos todos los materiales antes de mostrarlos al público.
1: O sea, los lo pasan por... a diferentes... No sé, como to todo, infrarrojo, infrarrojos, no sé qué, o sea... Okay.
3: Todo, todo, o sea, okay. especialistas en software, especialistas en, en video fotografía donde ellos nos dicen, mm. pues mira, aquí ves los planos, es lo que yo les decía Jordi, aquí, por eso hacemos un análisis, porque vemos los planos, vemos cómo se mueve el objeto, uh -huh. que, cómo se movería un objeto con un hilo, no alcanza claro. ese tipo de movimientos y cosas así. Bueno, lo van a checar aquí en el, en el clip. el primer video cuando me lo muestra yo dije, ah caray, empieza mi duda yo también dudé, dije nah, luego necesito el material para analizarlo hermano, porque así pero en evidencia estaba estresado, como psicólogo me doy cuenta cuando hay una plática de estrés, a una plática de quererme hacer creer y sí, lo, lo, lo sabemos los psicólogos y los psiquiatras más. Entonces ya tenía una evidencia que sí estaba ofuscado. Corte A, vamos a la casa, vamos al departamento y me enseña otra secuencia de videos. Todo ocurrió por el 27 de octubre. Empezó el 27 de octubre, 27, 28, 29. Y en esas noches consecutivas a él dice son ruidos constantes. Es como despiértate, cuando empiezo yo a videograbar es cuando yo ya te empiezo a documentar, no solamente a mi familia, sino para saber que no estoy loco, que lo que mm. estoy viendo es real. Mm. Él empezó a grabar porque dijo, le platicé a mi esposa y no me creyó o sea, me mm. tiró de a loco, caro. Mm. entonces dice que en una noche se bajó con el, con el velador, le platicó, y el velador así como que dándole el avión, ¿no? Sí, estuvo buena la fiesta, ¿no? O sea, uh -huh. la gente no da, no da pie a decir, oye, pues platícame qué pasó, ¿no? No, pues les tiran de locos, empieza a video grabar. En los otros videos se ve cómo empieza una puerta de una, la cena se empieza a abrir y cerrar sola, pero solamente una puerta.
5: Son como las 4 de la mañana. Esa madre se mueve sola, no hay aire, no hay nada. Kimo me despertó. P p p p madre. P p se sigue moviendo. P p siento bien. No veo nada. Estoy temblando, no mames. P madre.
4: Vente para acá, Kimo. Sí, estado?
2: pero de ida y de regreso. Ida y regreso. Ida y de regreso. O sea, no es como que entró un aire o la ventana el empujó. No. O sea, es obvio que alguien está tomando... que algo... Porque aquí no está alguien, la está cerrando y abriendo para
3: llamarte la atención. Exacto, Jordi, exacto. Incluso se escucha la narrativa de él y ya está con miedo. Hay un clip segundo de esa puerta, Jordi, donde él incluso ya, nosotros ya tiene la intervención de la agencia. Cuando yo le digo a esta persona, tienes que enfrentarlo, me dice, ¿cómo? Pues sí tienes que enfrentarlo. O sea, tienes uh -huh. que preguntarle fríamente qué es lo que quiere. Pero, uh -huh. pero es que es que no veo nada, Le digo, ya sé que no ves nada, pero te está haciendo evidente. Bueno, cuando sí. hace esta acción, es cuando él ve esta puerta abrirse y cerrar y hay un, una, una botella de agua llena. Uh -huh. Se cae y se la arroja hacia él y se espanta. Y dice en la torre, y de repente agarra como más valentía y empieza a videograbar y dice pues decir ¿qué quieres? Así, no, ya me, ya me está mal y, y hijo de tú no sé cuál y así, ¿no? Y él grabando en el video. Incluso se ve el video cómo se empieza a mover del, del temblor. Del temblor, temblor sí. Siglo, le, sí. ¿no? Entonces me dice él, oye, pues ya estoy haciendo como lo que me estás diciendo y está bajando el nivel de manifestación. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que hicimos con él? Tienes que interactuar. O sea, este ser te está diciendo, aquí estoy y necesito Deme. tu atención. Uh -huh. ¿No? Uh
4: -huh.
5: Madre, ahora es, ahora es más temprano. Ahora es más temprano.
3: Y, y qué es lo que voy a hacer? Voy a mover objetos. En uno de los últimos videos, que es el más fuerte, se ve una pala, un sartén al fondo de la cocina y todo le pasaba en la madrugada a Jordi Marta. Incluso nosotros tenemos las etiquetas de los videos. Estos videos fueron analizados, verificados y confirmados. Perdón, fuimos con el desarrollador del celular. Llegamos hasta los expertos en desarrollador de software wow. y todos nos dijeron, todos estos videos están grabados en tiempo real. No hay wow. ningún video pasado por ningún software. O sea, llegamos hasta la marca, ¿me explico? Sí,
1: o sea, o sea, el, 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 cómo se encripta un video en el celular, Exacto. tiene un registro. Exacto. Si de ahí lo pasas a otra computadora, se hace como otro filtro de lo que vas a modificar o lo que sea. Eso Exacto. venía de origen. Y
3: este era nativo. Uh -huh. O sea, venía en la etiqueta y ellos nos dijeron. Uh
1: -huh. Es
3: nativo. O sea, es un video original y está grabado en tiempo real.
2: ¿Y, y en qué va eso? Se fue, ah, se salió, vale. se cambió. cuando del,
3: del video que te dio, del más fuerte, que es cuando dijimos nosotros, wow, es un mega caso sí. los guys
2: hemos, hemos estado viendo los videos. Para toda la gente que está escuchándonos, los videos se han estado viendo en YouTube. Vayan a, a ver otra vez este, este episodio en
3: YouTube. Y se ve como un sartén se empieza a mover al fondo. Él empieza a grabar desde su habitación. Cuando se empieza a acercar temeroso, Sí. Ve cómo la pala del sartén se arroja sola, ¿no? Hay otros subsecuentes videos que vienen objetos, de utensilios de la cocina que son arrojados, son eh, trasladados hacia el piso, cosas así. Pero lo más fuerte es que tenía un desodorante en la mesa, en la parte izquierda. Cuando está concentrado en el sartén, dice él que se ve, ve una sombra de este lado como en reojo. Voltea, voltea el celular y el, el desodorante uh -huh. no vuela, no se avienta, levita, hace esto.
1: Ah, oh, Dios de mi vida. Oh. Oh. Como si me estuviera
2: llamando la atención por atrás, pero por adelante pues, me estoy sorprendiendo.
3: Ojo, ¿eh? Ojo. Este oh. video, Jordi, me lo han. Es más, yo lo pongo a disposición. Les digo, órale. Alguien buenazo en edición que encuentre el fraude. Venga. Porque yo, yo ya lo hice. O sea, yo ya descarté todo, Jordi. Bueno. Sí. Fuimos a la fábrica del desodorante, Jordi. Marta. En la. Sí el desodorante estaba la pastilla chamuscada, como si estuviese quemada, después de ese episodio,
1: o sea después me... de que el lente, digámoslo así, lo agarró hizo eso, se quemó el desodorante Ajá, por el dentro. desodorante
3: se consumió como si estuviera chamuscado. Oh. y ahí es donde entran los estudios que les digo por eso es pertinente saber el trasfondo a nivel científico paranormal nosotros sabemos que las entidades espirituales se comportan con electromagnetismo
4: uh
3: -huh. ahí les va este dato Vamos a la fábrica y les digo... No les comento nada. Les digo, oye, ¿cómo se puede consumir una pastilla así? Y me dice, ¿la metiste al horno de microondas? De seguro. Le digo, no. Es que de, de alguna forma es como se puede deshacer así. Lo que mi impresión es que no, el plástico no se haya doblado. Y si esto fue sometido a un calor extremo... O a un horno de microondas. ¡Pum! Luego luego el foquito a nosotros... Chin, 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 electromagnetismo puro.
4: Uh -huh, uh
3: -huh. Y a mí me da una lectura de decir... Perfecto, está movido por una entidad espiritual, porque no hace esto, hace esto sí. lento sobre su claro. eje. Ahí lo están,
2: o sea, es lento, en el aire. Sí. Ah, qué bonito está, está está Oye,
3: ¿y, en, y este chavo ya se salió de ahí. Ya se salió de ahí, les va. ¿Qué pasó con? Porque justamente la pregunta es, ¿y luego qué pasó? Nosotros le dijimos, tienes que interactuar. Hubo varias noches, Jordi, que fuimos al lugar de los hechos Hubo Estuvieron ustedes
1: con él ahí, Sí, mientras de hecho le, le comentaba
3: yo a, a este chico Dile, porque ya hubo una comunicación Cuando él empieza a confrontarlo Hay una uh -huh. comunicación y me dice Ya lo vi en sueños Ya me habló en sueños ah, ¿Qué perfecto. es lo que veía?
1: qué es lo que veía.
3: Él lo describe como una especie De monje Como una uh. especie de, de un, una figura Como tipo monje con caperuza y todo lo demás capucha. Y que él simplemente escuchaba la voz y que le decía, es, fíjense, ahí viene el misterio. Es que no somos, no somos ni demonios, no somos ni espíritus, ni mucho menos alienígenas. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué? Y me quedé ¿Entonces? Así. Entonces, dentro de todas las pláticas que tuve con este chico, me dice que ellos coexisten en una dimensión. Entonces yo dije, bueno, ok, ok, a ver, a ver para Gémela más despacio porque nos desafió el caso. Jordi, o sea, llegó un punto sí. en que dijimos. O sea, nosotros sabemos de espíritus, sabemos de demonios. Sabemos claro, sí, qué pasa de aquí?
1: Que no era ninguno de esos
3: ¿Qué otra clasificación o eso es lo que querían. Darle a entender, hacerlos pensar, claro. Ah. Más de dos ocasiones que fuimos al lugar de los hechos, hubo una investigación de toda la noche. Y yo lo reté, yo le, yo llevé mi tabla guija, llevé mi sesión espiritista todo. Dije, a ver, incluso. Hasta un maratón, ¿no? Sí, Hasta, dije, no. A ver si vamos, ganaba la ignorancia, ¿no? Vamos con todo, cabrón. E incluso yo le decía a él, dile que yo me quiero comunicar con él. Uh
4: -huh, uh -huh.
3: Y él me decía, es que dice que no te cree. Casi el comportamiento como un medium, ¿sabes? Y sí uh -huh. se puede dar el caso. Porque una persona que no está totalmente involucrada en esto, que empiezan a suscitarse estos fenómenos y que esa interacción empiece a incrementar, uh
1: -huh. pasa eso. Te vuelves una especie de medium de ese.
3: Exactamente. Ser. Te conviertes en un canal. Porque, ah. ojo, todos tenemos percepción extrasensorial. Sí. Todos y cada uno de nosotros. Y en algún punto de nuestras vidas se va a explotar. Uh
2: -huh. Está impactante. La verdad Pero es espérame. que yo.
1: Ah, perdón, Jordi, es que quería preguntar. No, sí, sí, que sí. Cuando tú claro. dijiste, dile que me quiero comunicar con, con él, ¿qué uh -huh. pasó?
3: Pues, yo incluso me sometí al departamento, estuve ahí, estuve grabando. O sea, yo decía, mueve algo. Digo, uno como investigador dice, es, puta, espero ser testigo de esto, ¿no? Claro. No pasó, a mayor, no pasó nada, nada. Hubo nada más una grabación que tenemos de toda la noche donde hay una voz extraña que se empieza a colar. Hicimos escritura automática con él, también reaccionó la escritura automática, pero todo era el vínculo directo con él. Y ahí es donde asevera nuestra hipótesis. Ah, el receptor, que en este caso es el chico, es el que tiene solamente la interacción. Se cambió de, de departamento, otras, otra familia llegó a vivir y no pasó absolutamente nada. Hay un antecedente con este chico, Jordi y Marta. Él ya era perceptivo desde niño. Mm. Él tuvo un episodio un poco más fuerte, cuando tenía como 10 años de edad, que vio, él dice, yo vi que una sombra atacaba a mi mamá. Cuando hablamos con ajá. la señora, la señora recuerda que algo la sujetaba del cuello y que no veía qué era. No, bueno. Entonces, es lo que les digo, de todo el behind, o sea, empezamos por el hecho y luego nos vamos hasta atrás.
2: Casi, casi podría ser aquí... Como empezamos la plática, el episodio. O sea, casi en todos lados hay gente, hay entes, pero no todo el mundo los puede ver. Depende de qué tan
3: sensible estés. Claro. O simplemente que quieran comunicarse contigo.
1: Y la cosa que también dice Antonio es que todos tenemos esa percepción y tarde o temprano la vamos a, se va a manifestar.
3: Sí, se va a catalizar por alguna entidad espiritual que quiera catalizarse. Ah. Por eso le inquieto. Está buenísimo no el caso. episodio. Yo ya sí oh. les digo Si no quieres verlo No hagas caso Es como decir así Coloquialmente No lo pelees y se va Así Literal
1: Así tal cual. historia es Sobre la parálisis del sueño En alguna ocasión Hace años Ya me había pasado Esta experiencia Popularmente conocida Como se te subió El muerto Estaba durmiendo Y en algún momento De conciencia Sentí que no podía moverme Estaba completamente inmóvil Tampoco podía hablar Ni gritar Nada Traté de tranquilizarme y respirar despacio. En cuanto pude mover mi manita, me moví toda para asegurarme de que estaba bien. Volví a dormirme, pero fue algo horroroso. Al despertar, recordé, que eso que había sentido es que recordé lo que había sentido y fui corriendo a Google a investigar. Resulta que esta sensación del famoso muerto que se te trepa se llama parálisis del sueño y se describe así. La parálisis del sueño es una sensación de no poder moverse, ya sea al inicio del sueño o al despertar. Los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Muchólogos y muchólogas, si ustedes han vivido esto, coméntenos. Póngalo en el comentario. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Yo lo tengo que decir. A mí me ha pasado, Jordi. Y creo que a ti también te pasó incluso con una pareja. No. ¿No? No.
2: No, no, ah, no ahí lo que me pasó fue un viaje ah, astral, que saliste, o sea, un viaje saliste, que nos sí. desdoblamos. No, a mí,
1: a mí me pero ha pasado no, esto. Pero
2: nunca he sentido que se me sube el muerto. Sí,
1: a mí sí, es horrible. Dice, Los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Puede estar acompañada por alucinaciones y temor intenso. Cuando leí esto último de las alucinaciones, me sentí afortunada porque no me pasó más que lo de la inmovilidad. Porque sí, yo como Jordi, soy bien miedosa. En fin, pasaron los años y al comienzo de la pandemia, supongo un tanto por el estrés y la ansiedad de la situación mundial, me volvió a pasar esto y ahora más seguido e intenso cada vez. Las primeras noches, porque me pasó quizás unas seis u ocho noches, pero salteaditas, además de no poder moverme ni hablar, comencé a escuchar ruidos, como si alguien quisiera entrar o ya estuviera dentro de mi casa, o solo murmullos muy cerca. Imagínate yo ahora que empecé a escuchar...
4: No, no.
1: Luego veía luces blancas muy intensas justo frente a mí En algún momento hasta llegué a tener la sensación de haber sido abducida y regresada a mi cama Obviamente despertaba súper asustada y sacada de onda Porque claro, aunque ya había leído que esto de escuchar o ver cosas era entre comillas normal Pues era algo que nunca yo había sentido tengo que compartir que de alguna manera, por la frecuencia de esto, llegué a controlar un poco mi ansiedad. Entonces podía sentir cuando me iba a venir esta parálisis. Entonces intentaba respirar despacio para relajarme o cambiar de posición. Siempre me ha pasado cuando duermo boca arriba. Fíjate, eso es algo que iba a decir ahorita. Que pasa, no sé por qué, únicamente cuando uno duerme boca arriba. ¿Ok? ¿Ok? pero ahora no, pues
2: desde hoy me empiezo a dormir boca sí, abajo esto es, es... no soy tonto Bo no boca abajo tonto. no
1: pasa uh -huh. pero ahora, bueno si a alguien mucho lo le ha pasado durmiendo boca abajo por favor coméntenos pero ahora sí al mero mole la última vez que me pasó esta parálisis del sueño con alucinaciones fue la peor estaba dormida cuando sentí que me iba a dar y por más que intenté controlarlo no pude estaba contra mi colchón completamente inmóvil asustadísima y con los ojos abiertos viendo a mi alrededor, porque comencé a escuchar ruidos justo detrás de mí. Sentía que había alguien en mi cuarto. Duermo con mi celular en la cama junto a mi almohada y podía verlo. Traté de alcanzarlo para llamar a mi mamá y que fuera a mi rescate. Luché contra esa fuerza y logré tomarlo con una mano, pero al intentar desbloquearlo veía píxeles negros en la pantalla, como si hubiera una interferencia en mi fondo de pantalla que no me permitía usarlo. Sentí una impotencia terrible. Nadie podía ayudarme. Entonces pasó lo peor. Vi una silueta oscura y delgada a mi derecha. Era un alien, según yo. Tenía una mano humanoide, pero muy larga, con dedos larguísimos y fríos. Sí, estaban fríos y lo sé, porque me tomó la mano con fuerza y comenzó a jalarme. Me iba a llevar. Ya estaba, no manches Ya estaba abajo de la cama Y seguía arrastrándome Fuera de mi cuarto Estaba con un pánico indescriptible Sin poder moverme o hablar Solo comencé a pensar Por favor, por favor, déjame No me quiero ir Por favor, déjame No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Me quedo, me quedo, me quedo Vi como un flashazo blanco Y no sé cómo Pero me logré despertar Estaba en mi cama Con mi celular junto a mí Todo como si nada Vi la hora eran las 3 de la mañana Y yo, al ver esto, pues más paniqueada No quería estar a oscuras Y prendí la tele En lo que me adaptaba a la luz de la tele Empecé a parpadear Y en la pantalla comencé a ver los píxeles negros Que había visto en la pantalla de mi celular En la vida real Y no en la alucinación No manches, Jordi No les miento no, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No pude no, mami. Le hablé por teléfono a una de mis hermanas Que vive en otro país Porque asustada, pero consciente No quise despertar y asustar a mi mamá Y me acompañó hasta que amaneció Y ya no pude dormir
4: ¡Poh! ¡Wow!
2: ¡No! ¡No juegues! ¡Qué
1: pesadillos! Esto fue así como de, de esas cosas Que ponen en las películas, tal cual No manches ¡Qué fuerte!
2: Sí, porque el final, el final es, dices, ok, entonces estaba soñando. Sí. Pero agarras el teléfono y ves los mismos pixeles y dices, entonces, no, ¿sí fue real? No,
1: no, 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 oh. no, 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 y la pantalla de la tele. O sea, imagínate, lo sí, acabas de ver cañón, en tu sueño. Luis. Prendes la tele para decir, ahí estoy, tengo que distraerme, fue un sueño, fue un sueño. Y de repente en la tele sucede, no, no puede ser, no, no puede ser. Qué fuerte.
2: Uf, sí, está cañón. Qué
1: fuerte.
2: Muy, muy cañón. Muy cañón. ¿Tú crees en las abducciones? ¿Crees en los, en los ovnis?
1: Sí, sí creo en eso. Claro que sí. Yo personalmente no he visto un ovni, pero mi hermano, mi papá y mi mamá sí. Sí lo han visto. Y estaban juntos en una de las ocasiones. Sí, yo sí creo, sí creo en eso. Yo cosas. creo, ¿Tú?
2: Yo creo, inclusive, que hay más gente que ha visto ovnis que fantasmas. Como que me parece. Como que mucha gente ha visto algo que ha pasado. Pero yo. Voy muy seguido al Teposteco, Ajá. aquí en México. Sí. Y son unas montañas en Tepoztlán que dicen que están cargadísimas de energía y hasta los ves. Hay un cubo, hay el cubo del Teposteco, y hay una montaña que es un cubo. Y dicen que de los lugares donde más carga, pues no sé, como de ovnis o de extraterrestres hay energía, es ahí. Nunca wow. he visto nada, pero, pero sí me daría miedo caminar por ahí. La verdad, y yo creo que mucha gente... Eh, deberíamos hacer un programa especial de apariciones o de la gente que ha conocido algo que tenga que ver con un... OVNI. Hola Marta, Jordi, muchólogos sí. Me da mucho gusto saludarlos Vivo en el estado de Sonora, soy muchóloga Y me gustaría contarles mis experiencias paranormales Que no creo que sean tan fuertes como algunas de las que han contado en el programa Pero quiero compartirla con ustedes Perfecto, vientos, venga corazón, venga Beatriz Dice, la primera experiencia paranormal que tuve fue una noche Que mi familia y yo volvíamos de una fiesta familiar Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada yo tenía como nueve o diez años, no recuerdo la verdad muy bien. Esa noche camino a casa estaba lloviendo muy fuerte. Mi papá, que era el que conducía, casi no podía ver el camino de tan fuerte que caía la lluvia. Y agréguenle que pues era de noche. Nuestro auto en ese entonces era una camioneta alta y grande. Cerca de mi casa, a unas cuadras, está el hospital infantil de la ciudad. Enfrente del hospital, cruzando la calle, está una parada de camiones, como comúnmente se le dice aquí. A unos dos metros más o menos antes de llegar a esa dichosa parada de camiones, vi a una enfermera parada, viendo hacia la dirección de nosotros como esperando un camión. Obviamente a esas horas de la noche pues ya no había, incluso ni autos había transitando ya. Yo iba en el asiento de atrás en la parte de en medio, por lo cual tenía buena visibilidad hacia la calle. Pero con esa lluvia tan fuerte era imposible ver claro y a esa enfermera le alcancé a ver claramente menos... La, perdón, la alcancé a ver claramente menos su rostro. El rostro era oscuro, como si no le diera la luz en él. Estaba vestida con su uniforme de blusa y pantalón blanco, chaleco verde, zapatos blancos. Sí, le vi los zapatos a pesar de que ella estaba parada debajo de la banqueta, o sea, sobre la calle, y con tanta agua que corría sobre la calle era imposible que primero estuviera parada sobre la calle y no en la banqueta debajo de la parada de camión, resguardándose la lluvia, y segundo que yo le haya visto hasta los zapatos es más era imposible que subiera fuera sin mojarse y digo sin mojarse porque ella estaba intacta por el agua tenía su cabello peinado esponjado tipo años ochentas y agarraba su bolso de la mano como cuando se sabe que el lugar es inseguro a mis 38 años lo recuerdo como si hubiera sido ayer ahí estaba parada derechita mirando hacia nuestra dirección cuando la vi le dije a mis papás y hermana en tonito de burla y riéndome ¿Y esa loca cree que va a agarrar el camión ahorita? A lo que todos me contestaron, ¿quién? Muy asombrados. Les contesté, esa enfermera que está ahí, yo señalando con mi dedo. Y le dije a mi papá, cuidado, la vas a mojar, porque íbamos en el carril derecho hacia donde ella estaba parada. A lo que mi mamá me dice, mi amor, no hay nadie. Wow. Y mi papá y mi hermana coincidieron en lo mismo. ¿Dónde? Me decían todos. Entonces me empecé a asustar y a poner nerviosa. Y mi papá... Para que no tuviera miedo, me dijo, yo sí la vi, era broma, pero cl claro que no le creí. Esa noche no dormí. Uf, está fuerte, dice. Otro suceso, estando yo ya más grande de edad, dormía sola en mi recámara. Me gustaba dormir completamente oscuro, sin ninguna luz y con la puerta cerrada. Mi cama estaba de un lado pegada a la pared y el otro lado libre. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba obviamente dormida, de lado y de frente a la pared en eso me medio despierto y me volteo hacia el otro lado de la cama abro tantito los ojos y veo a un hombre muy alto parado al ras de mi cama viéndome pegué un grito fuerte tanto que mi mamá en un segundo ya estaba en la puerta de mi recámara prendiendo el foco y me pregunta asustada ¿qué pasó? veo a mi mamá y alrededor de mi recámara no había nadie vuelvo a ver a mi mamá que seguía parada en la puerta de mi recámara y alguien atrás de ella ¡Ay! ¡no juegues Martita! Y pensé, también desperté a mi hermana. No te preocupes, mamá, no pasa nada, tal vez estaba soñando feo, le dije. Se regresa a su recámara y yo medio dormí esa noche. A la noche siguiente estábamos mi mamá, mi hermana y yo cenando y platicando de varias cosas. Entre ellas salió el tema de la noche anterior, que había ese hombre. Le estaba contando a mi mamá que sí lo había visto, que, no había, que sí lo había visto, que no había sido un sueño. A lo que mi hermana pregunta: ¿Gritaste anoche? No te escuché y le respondo: No te hagas. Si tú también te levantaste, yo te vi para atrás de mi mamá y me responden, no, yo me estoy enterando apenas de lo que pasó. Vieron mi cara de terror y entonces entendieron que fue real, que no fue un sueño. Esa noche mi hermana y yo dormimos en la cama de mi mamá.
1: ¡Uf! ¡Qué fuerte! No, 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 no. ¿Ves? Esas historias luego de las hermanas pasan muy seguido. ¡Ah!